4: 정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 청와대에서 방탄소년단에게 미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절 임명장을 수여했습니다. 방탄소년단은 다음 주 미국 뉴욕에서 열리는 76차 유엔총회에 참석하는 것으로 특사활동을 본격적으로 시작합니다. 기상청에 따르면 제14호 태풍 찬투가 오늘 17일 새벽 제주도에 근접하고 같은 날 초속 2 9 m 의 중간 수준 강도를 유지하며 남해상을 통과한 뒤 18일 새벽 울릉도, 독도, 남동쪽 해상을 지나칠 것으로 예상됩니다. 공정거래위원회가 삼성전자 등 스마트폰 제조사에 자사 운영체제의 안드로이드 탑재를 강요한 혐의로 구글에 2천억 원 넘는 과징금을 부과했습니다. 공정위가 2016년 7월 구글코리아에 대해 현장 조사를 한지 5년여 만입니다. 경남경찰청 반부패 경제범죄 수사계는 논밭을 사들인 뒤 되팔아 수억 원의 시세차익을 거둔 혐의로 창원시설공단 전경영본부장을 검찰에 송치했습니다. 해당 본부장은 허성무 창원시장의 고등학교 동창이자 선거캠프 출신입니다. 세계은행이 전 세계의 배출량을 줄이고 개발격차를 해소하기 위한 긴급조치가 취해지지 않는다면 기후변화로 인해 2050년까지 2억 명 이상의 이재민이 발생할 수 있다고 경고했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 박정호의 본부 뉴스
5: 네, 오태훈의 시사본부 이부 첫 순서 주요 뉴스들 정리드립니다. 해 본부 뉴스 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네.
3: 코로나19 신규 확진자 좀 정리해 주시죠. 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 1,497명 발생했습니다. 어제보다 64명 늘어났는데요. 네. 이게 뭐 1,400명대지만 온전한 평일 집계치가 돌아오는 내일 확진자 수 아마 2,000명 안팎을 나타낼 것으로 보입니다. 음. 지금 보면 어제 78.1%를 기록했던 수도권 확진자 비율 75.7%로 소폭 하락했지만 여전히 높고요. 또 지난주 감염재생산지수가 1.01로 나타났어요. 네. 이를 넘어섰기 때문에 확산세가 이어지고 있다. 아, 좀 주의해야 된다고 라볼 수가 있겠습니다. 수도권에서 70%가 넘게 지금 확진자가 계속 나오고 있는데 네. 문제는
5: 추석 연휴 앞두고 있지 않습니까? 그렇습니다. 이렇게 되면 은또 이번에는
3: 지난해보다는 추석 연휴 이동이 좀늘 거라고 하는데 이 걱정이네요. 네, 김 총리가 김부겸 총리가 정부 서울청사에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 뭐라고 했냐면 부모님을 비롯한 가족 모두의 건강과 안전을 위해서라도 최소한의 이동과 모임을 당부드린다라고 얘기했고 사전에 예방접종이나 진단검사를 꼭 받고 어려울 경우에는 만남을 미뤄달라라고 강조를 했습니다. 또 원룸 보증금을 빼서 직원 월급을 챙겨주고 세상을 떠난 자영업자의 사연을 소개하면서 예, 예, 예. 참으로 가슴 아프고 안타깝다. 음. 다음 달부터 이러한 인내와 고통을 조금이라도 덜어드리려면 추석 연휴 기간의 방역이 매우 중요하다라고 거듭 강조했습니다. 네, 이번 추석 연휴에
5: 자가용 이용해서 이동하시는 분들 많이 계실 것 같은데 네. 휴게소에서 식사 못
3: 한다면서요? 그렇습니다. 모든 음식류에 대해 포장만 허용되는 거고요. 네. 또 안성, 이천, 화성 휴게소 이런 아홉 개 주요 고속도로 휴게소에 임시 선별 검사소가 운영이 됩니다. 그러니까 증상 있으신 분들은 꼭 검사 받기를 좀 당부를 드리는 상황이고요. 아, 그리고 올해 설 연휴 때와 마찬가지로 이번 추석 연휴 사흘간 고속도로 통행료를 정상 부과합니다. 네. 철도 승차권은 창가 좌석만 판매하고 버스도. 창가 좌석을 우선 예매를 합니다. 아, 그리고 한국교통연구원의 이 추석 연휴 통행 실태조사 여기에 따르면 이번 추석 연휴 고향을 찾는 방문객 3,226만 명으로 추산되는데요. 네. 하루 평균 이동량이 538만 명으로 코로나19 방세 발생 전이 2019년 추석보다 한 16.4% 줄어들어요. 음. 하지만 하루 평균 이동량은 지난해 추석보다는 약 3.5%, 올해 설보다는 31.5%나 늘어날 전망인데요. 네. 귀성객 대부분이 자가용을 이용할 것으로 보여서 고속도로 혼잡이 예상됩니다.
5: 네. 문재인 대통령이 군사법원법 개정에 대해서 대대적인 군사법체계의 변화를
3: 의미한다 이렇게 밝혔다고요? 네 문재인 대통령은 오늘 국무회의에서 개정군사법원법 공포와 관련해 이렇게 얘기했습니다. 군사범죄의 특수성을 감안하면서도 수사재판의 공정성을 확립해서 군 인권과 병영문화 개선에 기여하는 중대한 전개가 되길 기대한다라고 강조를 했고요. 네군 사법제도에 대한 국민적 불신을 해소하고 군 장병들의 공정하게 재판받을 권리 그리고 피해자의 인권보장을 위한 우리 정부의 국방기혁 과제가 마침내 결실을 보게 됐다라고 평가를 했습니다. 또한 이 탄소중립기본법과 관련해서 문 대통령은 탄소중립을 법으로 규정한 열네 번째 나라가 된다. 2050년 탄소중립 의지를 분명히 하고 이행할 법적 근거가 마련된 것으로 정부는 시행령 마련 같은 후속 조치에 만전을 기해달라라고 주문을 했습니다. 네, 한국, 미국, 일본의 북핵 수석대표가 만났다고요. 네, 일본 도쿄에서 한 3개월 정도 만에 만났는데요. 네. 성김 미국 대북특별대표 오늘 오전 회의에서 우리의 정책은 북한과의 외교에서 개방적인 그러니까 잘 조정된 실용적 접근을 요구한다고 라강조 했고요. 음. 미국은 북한의 이 적대적인 의도가 없다. 북한이 우리의 다양한 참여 제의에 긍정적으로 반응하기 바란다고 라 밝혔습니다. 이어서 미국과 한일 두 동맹국 관계는 우리의 안보 이익에 매우 중요하다. 이런 얘기를 했고 또 성김 대표는 북한의 최근 신형 장거리 순항 미사일 시험발사을 염두에 둔듯 최근 북한 상황은 동맹국 간의 긴밀한 의사소통과 협력의 중요성을 상기시킨다. 이렇게 또 덧붙였습니다. 아, 우리 이 노규덕 외교부 한반도평화본부장 여기 참석해서 북핵 문제 해결 등과 관련해 한반도 평화 프로세스가 계속돼야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 일본 측 대표인 후나코시 다케이로 외무성 아시아 대양주 국장은 한미일 상북 간 협력. 비핵화 같은 이 북한 문제 국한하지 않고 지역 안정에도 중요하다. 이렇게 언급을 했습니다. 네. 시사본부
5: 택시에서 들으시는 우리 기사님들 많이 계시는데 전국 택시기사 10명 가운데 9명 이상 거의 다네요. 네. 카카오 택시 호출 서비스에 가입돼
3: 있고 시상이 사실장 독점됐다고요? 네. 국회 이 국토교통위원회 소속 국민의힘의 김상훈 의원이 카카오 모빌리티에서 받은 자료에 따르면 8월 초 기준 택시 호출 플랫폼 카카오티 가입기사 총 22만 6 1 1 4명으로 집계가 됐는데요. 네. 국토교통부가 조사한 전국 등록 택시기사가 6월 말 기준에 24만 3,709명이었거든요. 네. 그러니까 한달에 동안 택시기사 수에 큰 변동이 없다는 전제 아래 이 카카오티 가입 비율 92.8%에 달했습니다. 어. 그러니까 특히 카카오티 가입 비율은 수도권에서 높았는데요. 네. 택시기사가 가장 많은 서울. 카카오티 가입 비율 98.2%에 달했고 경기도는 99.3%를 기록했습니다. 그리고 인천도 98.8%에 이르렀는데요. 반면에 전남은 75.9%로 최저치를 기록을 했습니다. 이 김상훈 의원의 얘기를 들어보면 택시 플랫폼 시장 가운데 이중개호출 플랫폼 분야에서 거의 완전한 독점을 구축한 거다. 어. 경제의 활력을 저해하는 가장 중요한 요인이 독과점 기업의 등장이다 라고 지적을 했습니다. 네.
5: 어, 광주 붕괴 참사에 일어난 재개발 사업 업체 선정. 여기에 관여함이 받고 있는 문홍식 전 5.18 구속부상자 회장. 네. 어,
3: 해외로 도피했다가 이제 들어와서 잡혔는데. 그렇습니다. 구속 전 피의자 신문에 불출석했다고요? 네. 이문 씨가 재개발 사업 업체 선정 개입 의혹이 불거지자 지난 6월 중에 참사 나흘 만에 해외로 도주했다가 9십일 만인 지난 10일에 자진 귀국해 검, 경찰에 체포가 됐습니다. 네. 문 씨가 뭐 원래 앞서서 경찰의 영장 신청 단계에서 이 영장실질심사에 출석하지 않겠다 이런 의사를 밝혔었어요. 음. 아, 결국 문 씨와 문 씨의 변호인 모두 오늘 광주지법에서 열린 영장실질심사에 불출석했고요. 검사만 출석해서 5분 안팎의 짧은 심리를 마쳤습니다. 아, 법원은 양측의 서류를 검토한 다음에 오늘 오후 영장 발부 여부를 결정할 것으로 보이는데요. 아, 문씨 같은 경우는 해외 도피 이력과 아, 또 동종 전과가 있어서 네. 고속을 피하기 어렵다고 보고 방어권 행사를 포기한 것으로 해석이 됩니다. 알겠습니다. 짧게 보겠습니다. 반값 복비
5: 광고 내건 중개업체에 대해서 공인 중개사들이 협박해서
3: 여기 전 고소장 접수돼서 경찰이 수해냈었나요? 사 네, 뭐 부동산 중개업체는 어제 공인 중개사 두 명을 특수협박과 업무방해 등 혐의로 경찰에 고소를 했는데요. A씨 등이 지난 4일 인천시 남동구의 한 중개사업소에서 중개사 B씨에게 건물 외부 유리창에 붙은 반값 중개수수료 광고물을 떼라 이렇게 항의한 것으로 파악이 됐습니다. 네. 그런데 뭐 그런 상황에서 좀 분위기가 강압적인 분위기였고 부당한 요구를 했다 이런 게고산 측의 설명이거든요. 음. 이걸 좀 확실히 짚고 넘어가기 위해서 고발했다는 거예요. 여기에 대해서 이여기 찾아갔던 a 씨는 아니 우리의 요청을 함께 받아들여서 협조가 된줄 알았는데 네. 황당하다 이런 얘기를 하고 있거든요. 경찰의 조사가 필요해 보인 사항입니다.
5: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 시사본부
5: 네, 1시 11분 막 지났습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 또일라디오 생방송을 콩에서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩앱 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더마크 누르시면 되고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 매주 화요일 이 시간 정치와투 함께하실 수 있습니다. 오늘도 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김경협입니다. 네, 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 조혜진입니다. 반갑습니다. 네.
5: 9월 2일에 뉴스버스가 첫 보도를 냈고, 그 이후에 지금 열흘 좀 넘게 흘러가고 있는 동안, 뭐, 주말 사이 새로운 보도들 쏟아지고 있고, 또 오늘, 어제 계속해서 지금 속보들 나오고는 있습니다. 제보자가 등장을 하고, 뭐 국정원장 이름도 오르내리고, 뭐, 이렇게 했는데, 그냥 중진 의원으로서, 또, 가운데 중. <웃음> 어떻게 보고 계시는지
0: <웃음> 먼저 김경열 의원님 이 상황은 어떻게 판단하고 보고 계시는지요? 예 이제 그 보도했던 내용들에 관련된 하나씩 그 뒷받침하는 이제 증거들이 나오는 것 같아요. 네 어제 확인한 게 보니까 이제 손준성 검사가 보낸. 문건이 맞다라는 것까지는 확인이 된것 같습니다. 음. 김웅원에게 보냈고 어 그다음에 이제 이렇게 해서 이제 이런 것들이 하나씩 하나씩 드러나기 시작을 할 텐데 문제는 이제 그 손준성 검사 이 보냈던 손준성 검사가 당시에 대검의 수사정책관이었고 대검의 수사정책관이 검찰총장의 직할부대임을 감안할 때. 과연 누구의 지시를 받아서 했겠는가? 음. 라는 거죠. 네. 그러면은 과연 이제 윤석열 총장이 여기에 지시를 했느냐 안 했느냐, 개입이 돼 있느냐 안 했느냐 일 텐데. 문제는 또 거기에 내용이 이번에 또뭐세개를본 거예요. 하나 또 보도 중에 하나가 어~ 대검이 어, 윤석열 총장의 부인과 장모 들을이이뭐 사건과 관련된 이 사건들을 예, 나름대로 이, 이, 이 펜스 치기 위한 문건들을 작성을 했다라는 게 이제 또 하나 확인이 되지 않았습니까? 네. 지금 이제 이걸로 봤을 때 이게 이제 이게 심각한 문제가 과거, 어, 박근혜 대통령 때 최순실 박근혜 국정농단 사건 쉽게 얘기하면은 국가 권력을 이용해서 최순실 모녀의 사적인 이해 관계를 챙겨준 거 아니겠습니까? 네. 지금 이건은 이 국가 권력을 이용해서 검찰 권력을 이용해서 총장 개인의 사적인 이 비리 음. 이그 가족의 비리를 덮기 위한 것이었거나, 아니면 이제 여기서 이제 한 걸음 더 나가서 작년 총선 때 이걸 이용을 해서 여권 인사를 고발하라라고 하는 선거에 개입한 실질적인 정치 공작 사건인 거지요. 네. 이게 그런데 이제 이게 이제 이 정말 국가 권력을 이렇게 사적으로 이용해서 이 정도로 지금 현재 선거에 개입하고 어 이렇게 이 이제 이런 문제들이 심각한 문제일 텐데요. 네. 아마 공수처 의 수사가 진행될수록 하나하나 다 드러날 것이라고 보고. 음. 어, 보니까 댓글 중에 하나, 좀 특이한 것 중에 하나가, 어, 윤가리고 김웅? 이라고 써놓은 댓글이 있더라고요. 네. 예. 아주 어. 좀, 예. 아, 그좀 하여튼 좀 의미있게, 예, 봤습니다. 네. 조혜진 님께도 시간
5: 동등하게 드리겠습니다. 예. 동일하게 드리겠습니다. <웃음> 현재 보셔서 몇분 며쳐죠? 예.
6: 그, 어, 지금 말씀하신 9월 2일자로 이제 보도된 그 손준성 검사가 고발장을 작성해서 김웅 의원을 통해서 국민의힘에게 줘서 국민의힘이 그걸 보도하게 이렇게 고발하게 사주했다라고 하는 그 의혹 보도 이후에 나오는 게 전혀 없어요. 그 어. 이제 김경호 의원님은 이제 좀 전에 언급하신 그거는 어, 조, 조성은 씨 제보자가 어, 자기가 김웅 의원으로부터 받은 그 텔레그램 자료를 역으로 추적을 해보니까. 네. 어, 거기 손준성 보냄이라고 돼 있는 손준성이 그 당시에 대검 수사 정보 정책관 그 손준성이 맞다. 라고 네. 이제 그 근거 자료라고 하는 걸 이제 내놓은 게 다고. 그것도 뭐 그를 저 그게 사실일 수도 있는데 또 그것도 조작이 가능하다고 하는 또 주장도 있기 때문에 음. 그거를 대검 감찰부에서 이제 확인을 해주든지 네. 아니면은 검찰 또는 지금 공식적으로 수사에 착수한 공수처에서 확인해주든지 음. 그래야 되는데 아 제보자가 이렇게 이게 사실이라고 이게 근거제 근거다라고 이렇게 이야기할 동안에. 네. 감찰부에서 뭐 하고 있는지 참 이해가 안 돼요. 음. 대검 감찰부가 윤석열 총장한테 절대 우회, 우호적인 사람이 아니고 윤 총장 입장에서 볼땐 자기 죽이러 온 사람인데 그게 있으면 벌써 한보름가까이 돼가는 것 같은데 네. 감찰 착수한지. 확인하는 거 어제 대정국회 대정부질문 때 박범계 장관 이야기도 그랬지만 며칠 안 걸린다. 금방 나오는 거다라고 이야기했는데 대검 감찰부서 이 주주가 지나도록 그거 하나 확인못해 가지고 제보자가 또 다시 이야기하게 만드는 게 이게 참 이해가 안 돼요 음. 그래서 어~ 그런 상황이니까 손준성 검사가 나는 그걸 고발장을 만든 적도 없고 보낸 적도 없다고 말하는 게 결정적으로 뒤집어지지 않는 상황 네. 그러니까 이, 이 상황이니까 어~ 민주당에서 주장하는 윤석열 당시 총장이 이거를 지시했다든가 아니면 알고도 무게했다라는 그런 그 의혹에 대해서는 아예 접근 자체가 안 되고 있는 거죠.
5: 접근 자체가 안 되고 있다. 예. 그 그러니까 김경호 의원께서는 하나씩 하나씩 실체가 드러나고 있다. 확인되고 있다고 라 보시고 조혜진 의원께서는 아니다. 그건 의혹의 부분일 뿐이지 아직 까지 확정된 건 아무것도 없다. 지금 이게 맞서고 있는 상황이거든요. 이게 지금
0: 텔레그램 그 계정을 검증을 했는데 예, 예. 거기에 나와 있던 손준성이 과연 누구냐. 라는 거였죠. 음. 근데 그게 이제 손준성 검사로 확인이 됐다는 거 아닙니까? 네. 이거는 확인이 된게 명확하고요. 이것을 조작했다? 내가 보기에는 이 제보자가 그렇게 될 경우에는 아마 엄청난 그 후과를 감당하기 쉽지 않을 겁니다. 그리고 음. 제보자가 이거를 조작할 이유도 없을 것 같고요. 네. 그리고 이미 이 부분에 대해서는 아마 공수처에서도 어느 정도 확인을 하지 않았느냐라고 보고 있는데요. 이미 그 계정 이건 뭐이 검증하는 게 대단히 어려운 것도 아닙니다. 이 계정 검증하는 게 네네. 사실 뭐 저희 누구든지 조금만 관심 가지고 해보면 알수 있고요. 여기에서 이미 거기에 나와 있던 손준성은 대검의 손준성 검사했다라는 것은 분명히 확인이 됐고, 이 손준성 검사로부터 이 고발장이 전달돼 왔다라고 음. 하는 것은 분명한 팩트인 것 같습니다. 네.
6: 그거는 확인하는 거는 이 공적 확인이 되거든요. 주장하는게 주장하는 아니고, 네, 네. 조성은 씨는 개인입니다. 사인입니다. 네. 그 사람이 주장하는 것은 공적 효, 그, 저, 자격, 효력, 군의가 없습니다. 음. 그러니까 공적 기관인 대검의 감찰부에서 확인해 줘야 되는데, 네. 확인하기, 제가 뭐 볼때 어렵지 않은 일인데, 음. 두 주가 지나도록 요거 아주 단순한 요거 하나도 아직 공식적으로 발표를 못 하고 있는 게, 네. 저, 글 정말 이해가 안 돼요, 아, 왜
5: 그렇다고 보세요? 왜 여기까지 왔다고 보세요, 그러면? 조혜진 의원께서 판단하시기.
6: 그러니까 그것도 그, 감찰부 차원에서는 확인이 안 되는 것 아닌가. 네. 그러니까 조성은 씨가 주장하는 거는, 주장은 하는데, 음. 감찰부에서 대검 내부의 업무 자료, PC라든가, 이런 데 또, 그, 텔레그램이라든가, SNS라든가, 이런 걸 통해서 확인이 안 되는 것 아닌가. 그러니까 네. 조성은 씨가 주장은 하는데, 그게 대검 감찰부 차원에서 입증이 안 되는 것아닙니까 입증이
5: 안 되고 그럼 조성은 씨의 일방적인 주장일 수도 있다. 현재
6: 상태는 그렇죠. 어. 감찰부에서 그걸 갖다가 증거자료를 제시해서 이게 맞다라고 공식적으로 확인해 주면 그건 네. 공적인 권위를 갖는데 아무 말안 하고 있으니까. 아. 그 아무 말안할 이유도 없는 거거든요. 그리고 조성은 씨 본인도 처음에는 윤석열 총장에 대해서 호감을 표시했다가 나중에는 아주 상스러운 표현까지 써가면서 뭐, 뭐 이상한 표현이 서어가면서 아주 모멸감, 혐오감을 표현한 사람이기 때문에 음. 이 사람의 제보에 대해서 어, 정말 공적기관에서 객관적으로 확인해 주기 전까지는 이 사람의 제보가 객관적이냐, 중립적이냐, 공정하냐에 대해서 계속 의심을 받고 있는 상황이기 때문에 네. 대검에서 빨리 확인해 줘야 되는 거죠.
0: 음, 김병원 원님 음, 지금 아마 수사 중인 사건에 대해서 그 수사 기관이 중간에 그것을 발표하곤 하지는 않을 겁니다. 나중에 네. 수사가 이제 완료된 다음에 수사 결과를 발표를 하겠죠. 그때 보면은 이제 나올 것 같고요. 그다음에 이제 하나는 지금 이 예, 지금 이제 제보자를 이제 주로 왜그 메시지를 공격하는 게 메신저를 공격한다 이런 얘기들이 하지 않습니까? 네. 그 그러니까 이제 국민의힘은 이제 제보자를 주로 이제 공격을 하는데 그 제보자가 사실은 처음에 공익 제보자 형태로 본인의 신분을 감추고 이렇게 해서 하려고 했다가 워낙 이제 국민의힘에서 제보자에 대한 공격이 심해지니까 본인이 드러내고 하겠다. 국민의힘 당직자 아니었습니까? 그리고 작년 총선에 국민의힘의 비례대표 공천도 신청을 했다고 알고 있어요. 그리고 국민의힘의 당직자가 직접 받았던 일을 그걸 가지고 실제로 본인이 파악하기에는 그때 총선 때에 본인이 이걸 당에다가 그대로 바로 넘겨서 처리했다라면은 당이 이 사건으로부터 엄청난 타격을 받았을 것이다. 음. 그러니까 본인이 하는 했던 행동이 결국은 당을 그 당시에 보호했던 것이다라고 지금 주장을 하고 있는 겁니다. 쉽게 얘기하면은 국민의힘 당직자가 제보를 한 건데 그게 과연 뭐 누구의 적기가 있겠습니까? 그걸 뭐 저기 여당이 정치공작을 할 리도 없고요. 어, 그양과그 그 제보자 자체가 이미 그쪽에서 다 본인이 실제로 겪었던 일을 도저히 자기가 이건, 이것은 이 공익의 문제와 관련해서 본인이 할 수밖에 제보를 할 수밖에 없었다라고 지금 제보의 사유를 지금 밝히고 있기 때문에 그걸 잘 파악을 해 보시면은 국민의힘이 이걸 누구 다른 사람한테 뭐 어떤 뒤집어씌우려고 하는 문제가 아니라 실제로 국민의힘도 스스로 내부에서 어 내부에 지금 누구한테 전달이 됐고 누구누구에게 전달이 됐는지 그리고 어떻게 처리됐는지는 국민의힘도 간단하게 저는 파악해 볼수 있을 거라고 봅니다. 그런데 음. 지금 보니까 그게 수사를 한아 내부 내부 조사를 한다는 얘기는 듣긴 들었는데 조사가 되고 있는 겁니까?
6: 예. 하고 있는데 예. 예. 예, 저희 국민의당 입장에서는 제보자의 조 아, 국민의 예, 예, 예. 힘. 예예힘 힘. 예, 예, 힘. 예, 예. <웃음> 국민의 힘의 입장에서는 제보자인 조성은 씨를 공격할 이유는 없습니다. 네. 우리도 궁금한 건 팩트이기 때문에. 음. 사실은 그 사람이 주장 그걸 주장하는 사람이 누구든 간에 입증된 사실은 이거는 부인할 수 없는 거거든요. 심지어 사람 중에 살인자가 제보하는 거 그, 이야기한 거라도 그게 팩트면은 그건 뭐 부인할 수 없는 겁니다. 네, 살인자라고 해서 다 거짓말이라고 할 수는 없는 거니까. 그런데, 좀 전에도 말씀드렸지만, 은 구체적인 팩트는 벌써 감찰부에서 감찰한 지 일주일이 지났고, 공수처, 검찰에서도 내부적으로는 조사하고 있다고 보는데, 확인이 안 되는 상황이기 때문에, 그러면 저 사람, 그게 확인이 되면 누가 말했던 간에, 뭐, 누구도 거기다가 에 토를 날 수가 없는데, 사실 확인이 안 되는 상황에서는, 주장만 있는 상황에서는, 그 사람이 주장이 맞나, 안 맞나를, 우리가 평가를 할 수밖에 없는 건데, 음. 그 사람의 행동이 그동안에 지난 총선 때 우리 국민의 힘에 잠깐 몸을 담았을 뿐이지 그전에는 주로 민주당 계열, 민주당이나 국민의 당이나 이런 그 이쪽 계열에 박지원, 지금 현 국정원장하고 거의 이 정치 행보를 같이 했어요. 뭐 네. 탈당이나 입당이나 이런 거를 갖다가 마지막 단계에서 작년 총선에 우리 당에 잠시 몸 담았을 뿐이지 그런 좀 어지러운 정치 행보도 그렇고 또, 윤석, 자기가 공격하고 있는 음. 윤석열 후보에 대한 그런 아주 악감정을 갖다가 이렇게 뭐 가감없이 또 표출도 했고 거기다가 음. 이또 국정원장을 만났는데 사실 국정원장 만나기가 저도 아직 국정원장님하고 식사도 한번 차도 한잔못 마셔봤는데 고급 호텔에서 둘이서 밥을 먹었다는 것 아닙니까 그런데 그 전날 전날에 지금 자기의 증거 자료라고 이야기하는 이 손준성 검사 그 고발장 그 관련된 자료를 그 전날 전날 이틀 동안에 1 0 1몇 건을 갖다가다 갖다 다운 받았다는 건 아닙니까? 그다음 네. 그 다음 날에 그 박지원 원장을 만났고 음. 또그 다음 날에 또 다시 또 나머지 또 다운 받았고 그러니까 우리가 여기서 뭐 대놓고 뭐라고 이야기할 수는 없지만은 의심할 정황이 충분하고 네. 거기다가. 본인이 TV에 나와가지고 9월 2일날 보도된 거는 박지원 원장이 원했던 날짜가 아니었다. 이런 말까지 하니, 이거는 누가 봐도 의심 안 가겠습니까? 아, 그 네. 부분에 좀 의심이 간다고 예, 말씀해 주셨는데. 예. 그러니까 이제 그 메신저가 누구냐가 중요한 거죠. 우리가 그걸 음. 안볼 수가 없는 거죠. 그 사람 공격하는 게 아니라 이 사람 신뢰할 수 있는 사람인가. 네. 그동안의 정치 행보도 그렇고, 그리고 국정원장하고 이렇게 의혹의 만남을 하고 그 사이에 이 사건이 지금 연루된 것 같은 그런 의심의 정황이 있고 그러니까 이 사람이 무슨 의도로 이런 이야기를 하지. 그리고 이 사람 말, 말을 믿을 수 있는 거야. 이런 생각을 안할 수가 없는 거죠. 이거를 뒤집으려면 빨리 대검 감찰부나 검찰이나 공수처에서 사실관계를 빨리 들 이렇게 확인해내야 되는 건데 벌써 음. 벌써 며칠입니까?
5: 지금 그조성원 씨와 그, 그 박지원 원장과의 이 상황에 대해서 의심스럽다고 말씀하셨지만 이거는 네. 지금 공수처라든가. 검찰 쪽에서 할수 있는 상황은 아니잖아요.
6: 음, 그 윤석열 총장 쪽에서 네, 고발을 하니까. 한다고 했으니까. 네, 네. 그리고 이런 의심스러운 정황이 충분히 있으니까. 네. 왜냐면 윤석열 전, 전 총장은 좀 전에 말씀 있었지만 은 손준성 검사한테 지시하거나 또는 무기한 증거가 하나도 없는데도 지금 조사 대상으로 돼 있지 않습니까? 네. 심지어 공수처에서. 윤석열 전후 총장에 알겠습니다. 대해서 예, 예. 죄명을 네 개나 공개적으로 이야기를 음. 했습니다. 무슨 무슨 법 무슨 법에 위반한 혐의가 있다 이렇게까지 이야기를 하는 판에 당연히 그, 그 이런 저기 조성은 씨하고 그 박지원 그 원장 거는 고소 고발되면 조사 들어가야죠.
0: 네, 김계호 의원님. 우선 이제 국민의힘이 이제 제보자 또는 제보 사주 뭐 이제 이렇게 공격을 하는데 이게 이제 국민의힘에 보면은 역사적인 전통 같아요. 과거의 신한국당 시절이었던가요? 그때 그 부산 초원복집 사건 있었죠. 네, 어, 국가 권력계의 권력자들이 다 초원복집에 모여가지고 우리가 남이가 이러면서 아이 공, 노골적으로 아 선거에 이제 개입하는 작전을 짰던 자리인데 그때 그 사건이 터졌을 때 중립을 지켜야 될 국가 권력기관이 선거에 개입한 게 이게 사실은 가장 큰 문제인데 네. 그 초원복집 사건에 그 건배를 하던 그 장면을 녹음했다고 음, 불법 도청이라고 이걸 불법 도청 사건으로 몰고 갔어요. 핵심은 중립을 지켜야 될 국가 권력이 선거에 개입했다가 핵심인데 이 당시에도 그랬거든요. 그다음에 과거에 박근혜 정부 때 십상시 문건 유출 사건이 있었지요이 네. 문건 유출 터졌을 때그 십상시가 어떻게 국정에 지금 국정을 농단하고 있는가에 대한 게 문제인데 핵심은 그때도 문건 유출자가 누구냐. 그래서 국가기밀누설죄로 이렇게 몰고 간 적이 있습니다. 이렇게 해서 이번에 또 다시 이제 이 사건의 핵심은 검찰이 권력을 이용해서 선급판에 개입하고 정치 공작을 하려고 했다. 그것도 야당과 내통해서. 사실 이 의혹의 핵심인데 네. 이걸 제보자가 문제다 지금 이런 식이거든요. 그래서 제보 사주한 사람이 누구냐. 그러면서 이제 국정원장을 얘기하고 있는데 지금 이미 밝혀진 게 뭐냐 하면은 이 제보자가 원론에 제보했던 시점은 7월 21일. 그리고 국정원장을 만났던 거는 8월 11일, 20일 전에 이미 언론의 제보가 다 됐고, 그 당시에는 이미 언론에서 그 취재팀이 다 짜여져서 전반적인 취재가 다시 다 진행이 다 되고 있던 상황이었습니다. 네. 그런데 이걸 갖다 제보로 사주했다 또 이렇게 주장을 한단 말이에요. 그래서 이게 이제 국민의힘의 프레임 전환의 특기인데, 이번 사건의 핵심은 검찰 권력, 국가 권력을 이용해서 사적으로 이용했느냐 안 했느냐, 그리고 선거에 개입했느냐 안 했느냐 정치 공작에 개입했느냐 안 했느냐 이게 사실 핵심입니다 음. 이 부분을 밝혀내는 게 핵심이지 네. 자꾸 제보자의 약점을 잡아서 뭔가 혹시 뭐~ 뒤에 뭐~ 이런 뭐~ 뭐~ 뭐~, 뭐 까십 거리 이런 거 없나 이렇게 가는 것은 옳지 않다 이런 음. 생각입니다 알겠습니다
6: 아니 초원복집 사건도 어~ 국가기관이 선거 개입한 거 당연히 잘못된 거고 그러니까 법적으로 단죄를 받았고 또 그거에 대해서 또놓그 저기 도청한 거 그것도 당연히 잘못된 거고 둘다 다루었던 것이 어느 한쪽만 잘못이고 나머지는 덮어야 된다 그런 적 없고 그 뒤에 알겠습니다. 지금 언급하신 것도 마찬가지고 이건도 예. 마찬가지입니다 네. 불법을 저질렀으면 그것도 다, 다 이제 단죄를 해야 되고 그 과정에서 또 다른 불법이 저질렀으면 그것도 단 단죄를 해야 되는 거죠 음, 알겠습니다. 네.
5: 잠시 쉬었다 가시죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 이상청 또 교통 정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 태풍이 좀 올라온다고 해서 좀 걱정이 되기도 하는데요. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 윤기수 씨가 전해주십니다.
7: 네, 먼저 태풍 특 태풍 경보가 제주도 남쪽 바깥 먼바다 서해남부 남쪽 바깥 먼바다에 내려져 있습니다. 그밖에 남해와 제주도 부근 해상 서해 먼바다를 중심으로 풍랑특보가 내려져 있고요. 제주도 지방의 경우 지금 호우특보, 강풍특보가 내려져 있는데 14호 태풍 찬투에 간접적인 영향 때문입니다. 이미 상당히 많은 비가 내렸고 내일까지 예상 강우량 제주도 지방은 150mm 가 넘는 곳이 있겠습니다. 14호 태풍 찬투는 목요일 오전까지는 중국 상하이 서쪽 해상에 정체할 것으로 보여서 우리나라는 간접적인 영향을 받게 될 것으로 보이지만 이후로 다시 동북동 쪽으로 이동할 것으로 예상되기 때문에 제주도 지방은 16일 오후부터 전라도 지역은 17일 새벽부터 경상도 지역은 17일 아침부터 태풍의 직접적인 영향권에 들 것으로 보입니다. 태풍이 17일 새벽 제주도에 근접하고 남해상을 통과하기 때문인데요. 이점 염두에 두시고 미리미리 대비를 해두시는 것이 좋겠습니다. 한편 서울은 지금 하늘이 맑은 가운데 오늘 낮추운 31도로 중부지방과 남부지방의 기온차 또 날씨차가 상당하다는 점도 참고하시면 좋겠습니다 오늘 미세먼지 상황은 전국적으로 바람이 대기 상황이 원활하기 때문에 좋은 단계를 보이고 있습니다 오존 농도만 인천 지역을 중심으로 오후에 일시적으로 나쁨 단계에 이르는 곳이 있을 것으로 예상됩니다 지금 서울기는 28.4도입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황
1: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인해 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울시내 월드컵대교 양방향 1차로에서 오전부터 내내 작업이 이어지고 있는데요. 이 때문에 간선도로 통해 강서권역에서 강동쪽 이동이 무척 더듭니다. 구리 잠실쪽 강변북로와 올림픽대로 모두 행주 방화대교부터 꽉 막혀 있는데 강변북로는 가양대교를 막 지난 1차로에 고장난 차도 서 있어서 어려움을 더하고요. 서부간선 지하도로 외곽쪽 2km 지점 1차로에서도 작업 중이라 흠이 여파봤습니다 이밖에 태풍의 간접 영향권에 들어있는 남해안을 따라 빗길 사고 소식이 잦습니다. 중앙고속도로 대구쪽 대동요금소 부근 3 7로와 갓길이 대형 화물차 사고 차량으로 막혀 있고요. 대저 분기점부터 5km 서있다시피 한 정체에 이어집니다. 남해고속도로 부산 쪽은 대저분기점 진출로 갓길에서 소형 화물차 사고가 났습니다. 빗길 감소 운행 부탁드리고요. 끝으로 중부 내륙고속도로 창원 쪽 남김천 부근 2차로에서도 화물차 사고 처리 중입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부
5: 네, 정치와 투 들어왔습니다. 민주당의 김경협 의원, 국민의 힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 자, 여야 모두 지금 대선 상황 중요해지고 있습니다. 일정들 하나씩 하나씩 소화하고 있고요. 각 당의 상황들 살펴보도록 하겠습니다. 또 후보들 어떤 상황인지도. 먼저 민주당 같은 경우에는 1차 슈퍼위크를 마쳤고 이제 또 호남 쪽으로 달려가고 있습니다. 일차 국민 선거인단 개표해서 이재명 후보가 과반득표로 1위를 차지했고 어제 정세균 후보는 아 백의 종군하겠다라고 사퇴선언을 했습니다. 당 상황은 어떻습니까?
0: 지금 전체로 본다 그러면 지금 당내 경선 상황 지금 이제 그 200만이 이제 좀 넘는 지금 선거인단 물론 이제 아마 선거인단이 3차 모집이 있기 때문에 좀더 봐야 되겠습니다마는 네. 그러면 한 3분의 1 정도가 이제. 이번에 60만 투표, 좀 넘게 대표가 70, 됐죠. 72만인가요? 아, 그 정도가 이제 투표에 참여를 했어요. 했죠. 네. 주어졌는데 지금까지 이제 한 3분의 1 정도의 결과라고 봐야죠. 음. 첫 번째 핵심이 이제 과연 이재명 후보가 과연 과반수를 넘길 것인가가 첫 번째 가장 그렇죠. 과반수였고 네. 네. 아니, 그 가장 관심사였고 음. 거기에 따라서 이제 결선 투표로 가느냐, 마느냐가 이제 결정되기 때문에 네. 이게 가장 큰 관심사였는데 과반수를 가까스로 일단 넘어간. 네. 그리고 이제 그 중에 하나가 이제 이낙연 후보가 좀 약진했던 결과 음. 그리고 추미애 후보가 지금 이, 지금 검찰, 지금 이 건이 지금 계속 터지면서 아, 윤석열 검찰총장 체제가 이게 문제가 분명히 있었구나 라고 하는 사실들이 이제 쭉 드러나기 시작하면서 오히려 추미애 후보가 좀 상승세를 타고 있는 그래서 10%를 넘긴 이런 결과를 나왔죠. 음. 그래서 이제 좀뭐 나머지 이제 지금 현재 더 많이 남아있기 때문에 좀 봐야 될것 같습니다만은 실제로 어, 정세균 후보의 사퇴가 이제 어떻게 영향을 미칠지도 있겠지만은 네. 아마 크게는 지금 현재 이제 검찰의 문제점이 부각되면서 추미애 후보가 과연 얼마만큼 더 약진을 할수 있을지. 아니, 그 다음에는 이제 과연 그 이낙연 후보가 어, 과연 이재명 후보의 과반수를 지금 현재 과연 막아낼 수 있을지 네. 이것이 하여튼 남은 일정에 가장 최대의 관심사이지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 음. 조혜진 의원께서는 민주당 경선 상황은 어떻게 판단하고 계세요?
6: 일차적으로는 음, 의원들의 숫자 싸움이 큰 의미가 없다라는 점에 그뭐 민주당의 타당의 일이지만은 시대 흐름을 반영하는 부분이 있지 않나. 아,
5: 어, 의원들의 세보다는 여론의 상황들이 중요하다. 밑바닥
6: 당원들이나 또 국민선거인단의 의사가 중요하다라고 하는 것은 바람직한 흐름이 아닌가. 또 그렇게 시대가 흘러가는 것 아닌가. 어, 정치인들은 그걸 좀 유념해야 되겠다. 음. 특히 이제 대중정치를 하려고 하는 전 국민을 상대로 전 당원을 상대로 정치를 하려고 하는 사람들은 눈여겨봐야 될 대목이다 하는 생각이 들고, 저희도 지난 서울시장 선거나 또 전당대회, 당대표 선거 이런 거에서 어, 비슷한 경험을 했습니다. 오히려 저 때는 저희는 더 심한 바람이 불어 가지고, 저희도 뭐 휘청 깜짝 놀라고, (웃음) (웃음) 이런 바람인가 그런 적도 있었는데, 거기다가, 어, 근데 이제 한 가지, 그런 흐름을 주도하는 게, 민주당 내부에서도 상대적으로 좀 이게 강성이라고 평가받는 그런 여론의 흐름이 그걸 주도한다라는 측면에서는, 어, 장기적으로 볼때 지금 문재인 정권도 결국은 그 강성 흐름을 쫓아가다가 굉장히 좀 어려운, 어려운 상황, 일을 많이 이제 맞게 됐는데, 음. 그 흐름이 민주당의 후보를 결정하게 되면은 이후에도 그뭐 대선 결과가 어떻게 되냐와 관계없이 예, 그런 방향으로 가게 되고 그러면 또 야당도 영향을 받게 되거든요. 야당도 예, 당원이든 지지자들이든 강승이 여론이 주도를 할 수도 있고 그러면 네. 또이 여야 양당이 또 상당히 좀그 예민하게 서로 대립하고 각세우는. 그런 정치가 제한될 우려가 있어서 그 점은 이제 한편으로는 시대 흐름 음. 또 다른 한편으로는 시대 역행하는 부분도 좀 있다 싶어서 유심히 보고 있습니다.
5: 그러면 네. 국민의힘 같은 경우에도 지금 1차 경선 컷오프 예. 8명으로 압축이 되는 곳 내일 발표가 되나요? 예. 어, 역선택 방지는 하지 않기로 이제 했는데 예. 어떻게 전망하십니까? 물론 지금. 어, 조해진 의원께서는 최재형 캠프에 지금 속해 있는 분, 분이긴 합니다만 예. 전반적인 여론조사 상황으로 본다 그러면 어, 윤석열 후보가 좀 정체적인 것 같고 정체가 되어 있는 것 같고 예. 홍준표 후보의 약진이 좀 보이는 것 같거든요 어떻게 예. 판단하십니까?
6: 홍준표 후보의 약진에는 이제 여론조사 데이터상으로 나타나는 거는 민주당 지지자들의 지지를 많이 받고 있고 아. 본인도 예. 시인을 하면서. 어, 국민의힘 지지자층에서 내가 아직 좀 약하다 이런 이야기를 해서 그게 본인으로서는 좀 이제 고민이겠죠. 네. 왜냐하면 그 민주당 지지자들이 이 본선에서도 홍준표 후보든 누구든 우리 후보를 지지한다고 하면 사실은 게임 끝난 거거든요. 네. 대선 하나만 하나 우리가 이기는 건데 사실 그런 걸 기대하기 쉽지 않은 상황이어서 음. 어, 홍준표 후보로서는 국민의힘 지지자들 또 당원들 안에서 지지율을 더 올려야 되는 과제가 있고 네. 어, 나머지 후보들은 최종적으로 저는 1차 그다음에 2차 4, 4명으로 줄이고 네. 마지막 최종 한명 선수를 할 텐데 에, 우리 정권 교체를 바라는 음, 이 국민 여권 여론층이 여론층이 마지막에 결국은 한 사람에게 음. 지지를 몰아줄 것이기 때문에 마지막 선택을 받는 사람이 누구인가가 중요하고 아. 그거는 여전히 안갯 속이다. 네. 유동적이다, 음. 변동성이 있다, 변수가 있다 이렇게 봅니다.
5: 알겠습니다. 김계업 의원께서는 그럼 국민의힘의 지금 경선 상황 어떻게 보고 계세요? 지금 고발사주 의혹이라든가 이런 부분들이 또 여러 가지 변수가 좀될 수도 있을 것 같기도 하고요.
0: 예, 우선 가장 압도적인 1위를 달리던 윤석열 후보가 그 동안에 계속해서 매일 1일1실언 그리고 매일 계속되는 헛발질로 해서 전혀 좀 준비가 안돼 있구나. 이런 이제 인상을 충분히 심어줬는데 네. 이번에 이제 터진 이 총선 개입 고발 사주 혹 사건으로 굉장히 타격이 클것 같습니다. 일단 문제는 본인이 지시를 했느냐 안 했느냐는 밝혀져야 될 문제이겠지만은 본인의 직속 부하가 실제로 이걸 고발장을 전달했다는 사실이 이미 밝혀진 이상에 여기에서 책임을 벗어나기는 쉽지 않을 것 같고요. 음. 결국은 지금 이제 계속해서 그 하락세가 점점 더 가파르게 아마 떨어질 것 같다라는 생각입니다. 그리고 그 반작용으로 실제로 홍준표 후보가 이제 상승을 하고 있는 것 같은데요. 네. 실제로 지금 뭐 저희 당의 내부에서 윤석열 후보는 거의 어려워지는 거 아니냐 이렇게 좀 어. 보고 있고요. 예예. 예. 아마 이제 홍준표 후보의 상승세와 그외 사실 이제 뭐 유승민 후보의 흐름. 어 이런 것들이 향후에 좀 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 이 음. 예, 지금 이 고발사주 의혹이 국민의힘의 경선에는 좀 많은 영향을 끼칠
6: 수밖에 없지 않나 싶기도 한데
5: 어떻게 보고 계시는지.
6: 음, 첫째는 이 사건이 어떻게 종결이 되느냐. 예. 그러니까 간단하게 말하면 이제 의혹의 초점인, 핵심인 윤석열 후보가 총장 시절에, 아 그러니까. 먼저 그저 손준성 검사가 고발장을 만들어 가지고 보내줘서 고발 사주를 했느냐. 네. 어, 사실 그거는 이제 덜 중요한 건데 그말 그걸 전제로 했을 때 그때 윤석열 당시 총장이 그걸 지시하거나 음. 묵인했느냐라는 것이 어떻게 규결되느냐 네. 아무것도 아닌 걸로 또는 그에 계속 의혹을 제기하지만 확인은 끝까지 안 되는 상황이 되면은. 오히려 본인에게 전화해보게 될 수도 있고, 음. 만약 그 사실로 확인이 되면은 굉장히 어려워질 거고. 그런 아. 그 다음에 두 번째는 이게 그냥 뭐 결백이 입증되거나 또는 유야 끝까지 이제 그 사실 확인이 안 돼서 그냥 유야무야 되더라도 그걸로 이제 모든 일이 끝나느냐, 아니면 이후에 비슷한 악재가 또 계속 생기느냐에 따라서. 어 이런 조사의그 상황이나 정치적 위상 이게 좀 달라질 수 있겠다. 음. 그렇게 봅니다. 내년 3월 9일이잖아요.
5: 대선이. 네. 정치가 또 2주 전만 해도 고발 사주라는 내용에 대해서는 저희가 알지를 못했던 <웃음> 상황이에요. <웃음> 음. 그러고 보면 음. 이 정치권에서 대선 앞두고 있는 상황에서 정말 많은 여러 가지 상황들 아니면 네. 문제들이 불거지고 음. 사라지고 또 확인되고 아니면 또 없어지고 반복되지 않을까 싶네요. 경험이 많으시니까 어떻습니까?
0: 정말 그렇습니까? 네, 이제 뭐 선거를 앞두고 워낙에 예민한 시기인 합니다마는 네. 그런데 불거진 문제들에 대해서는 하루속히 사실 진상이 규명이 돼야 되고요. 그럼요. 그게 선거가 다가올수록 사실 어려워집니다. 이거는. 아 선거가 다가오면 다가올수록 예, 확인할 다가올수록 수가 없으니까. 네, 수사 네. 결과도 발표하기 어려워지고 네, 특히 네. 이제 본 선거 체계에 들어가면 은 실질적으로 이제 이게 선거 개입에 문제가 생기기 때문에 어려워지기 그렇겠죠. 때문에 네. 신속하게 수사나 어. 조사가 이루어져야 되고 그 음. 결과도 실제로 이제 본격적인 이 대선 어~ 이 들어가기 전에 사실은 그 결과도 밝혀져야 될 것입니다 네. 명명백백하게 수사 결과가 나오는 거는
5: 두당 모두 바람직한 거 아니겠습니까 그렇죠 어. 어,
6: 그건 어느 후보나 어느 정당이나 음. 마찬가지인데 네. 에, 뭐, 어려운 문제는 이를 띌수록 단기적인 효과, 표, 득표 효과만 노리고, 있는 거, 없는 거, 그냥 막, 그, 마구잡이로 그냥 폭로하고, 뭐, 보발하고, 또 마타도 하고 하는 일이 난무하고, 또그 과정에서 언론이 어떻게 보도하느냐, 또 음. 수사기관이 어떻게 이 사건을 처리하느냐에 따라서, 후보의 이미지, 신뢰성 그에 따른 이제 표심에 영향을 주기 때문에 또 네. 함부로 언론이 보도하기 하는 것도 조심스럽고 수사기관이 함부로 개입하는 것도 신중해야 되고 그래서 요점 요즘, 요즘에서 좀 균형점을 찾는 것이 모든 5천만 국민들 포함해서 대통령 뽑아야 되는 우리 모든 국민과 국가가 잘 해야 될 부분입니다. 알겠습니다. 그래서 정말 좋은 대통령 뽑아서 네. 다음에는. 우리 늘 선거하고 나서는 자기 손으로 뽑고 나서는 손가락 자르느니 손목 자르느니 이런 일이 있는데 이번 선거에서는 제발 그런 일이 없었으면 좋겠습니다.
5: 알겠습니다. 정치와토 여기서 마치도록 하겠습니다. 김경혜의원 조혜진 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9 7 3 0 번으로 문자, 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태 o 의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네,
5: 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다. 자동차뿐만 아니라 전기로 굴러가는 모든 것들은 다
8: <웃음> 여기서 따를 수... 바퀴로 굴러가네
5: 그렇죠. 바퀴로 굴러가는 자전거도? 아, 어, 그럼요. 아, 알겠습니다. 네. 자동차 컬럼뉴스, 국민대 권영주 개명교수와 함께하는 권영주의 차차차 시간입니다. 오늘 왜 자동차에다가 바퀴, 뭐 전기 이 얘기를 들었냐면 전동킥보드가 지금 상당히 논란이라고 해서 좀 살펴보려고 합니다. 어? 전동킥보드가 갑자기 등장을 했고 이게 혁신이다. 아니다. 그렇죠. 아, 그리고 철저하게 좀 여러 가지를 어좀 관리해야 된다 네. 아니다 장려해야 된다 음. 뭐 이런 얘기들이 참 많이 있거든요.
8: 어쨌든 어, 존재하니까 네. 이 존재하는 물건에 대해서는 뭔가 규정도 하고 네. 어 산업을 활성화할 건지 아니면 음. 없앨 건지를 결정을 해야 되잖아요. 네. 전반적으로 이제 사차 산업의 일환이다라고 해서 산업을 활성화하는 쪽으로 방향은 모아졌습니다. 네. 그래서 지난해 9월에 민주당하고 국민의힘 양쪽에서 개인형 이동장치 안전 및 편의 증진에 관한 법률 또는 뭐 개인형 이동수단의 관리 및 이용 활성화에 관한 법률. 음. 각각 발의가 됐는데 내용은 비슷해요. 네네. 어, 개인형 이동수단을 사차 산업의 대표적인 모빌리티로 보고 음. 자 그렇다면 이용자가 빠르게 늘어나니까 제도를 만들어서 안정적으로 정착시키자. 네. 어, 그러려면 국가는 개인형 이동수단의 인프라 구축하고 안전교육 편의 등에 관한 종합계획을 수립을 하고요. 자치단체는. 예. 어디서 어떻게 운영할 건지, 이건 자치단체가 세부적으로 정하자. 네. 이런 거를 이제 제도의 틀 안에 넣는다는 점에서는 이제 긍정적인 평가를 받았죠. 예. 예. 근데 뭐가 문제라는 거예요? 어, 법안의 취지는 좋은데, 네. 가뜩이나 이게 체계적이지 않아요. 어. 이동수단이. 오히려 도시를 더 혼잡하게 만들 수 있다는 지적이 나오는 거죠. 음. 그게 왜냐하면 이게 허가제가 아닙니다. 예. 등록제예요. 음. 그러면 이동 수단 대여 사업자 간의 증차 경쟁이 치열하게 펼쳐지겠죠. 네. 이 경우에 도시는 수많은 이 전동 킥보드 기업들이 뛰어들겠죠. 네. 아무나
5: 할수 있습니다. 지금도 우리 하면. 그 얘기
8: 많이 했잖아요. 거리에 네. 방치돼 있는 것. 아, 그거는 깜짝 놀란 게 네. 여기저기에서 막 놓여져 있어요. 그렇죠. 려져도
2: 있고.
5: 네. 그데 제가 한번 그걸 치워 보려고 네. 들고 이동을 시키려고 했는데 될 겁니다. 아니 그러니까 잠깐 옮길려고 거리의 방치도 있어요 위험할 러도 있어요 자발적으로
8: 또 다른 사람이 지나가거나 할을때 위험해질 수 있어요 그런데 네.
5: 엄청 무거워요, 꽤 이게. 무거워요 그거
8: 예 네. 네. 그러니까 그런 것들이 지금도 이렇게 난립이 돼 있어서 관리를 사업자한테 맡긴 거 아니겠습니까 네. 근데 이렇게 법반 자체는 이용편이 활성화를 만들어주는 건 좋은데 음. 지금처럼 누구나 할수 있도록 하는 게 아니라 네. 허가제를 가야 된다. 어. 그래서 자치단체 한 곳에 네. 하나의 기업이래야만 이게 관리가 되고 한 지역에서는 한 사업자만 이걸 그렇죠. 책임지고 운영을 할수 있게끔 해달라. 그렇죠. 그게 이제 해외 같은 경우에 시카고가 그렇게 하고 있어요. 네. 그 이유가 뭐냐면 시카고도 처음에는 여러 기업들이 다 들어와가지고 하고 있었습니다. 어. 난립이 됐죠. 네네. 말씀하신 것처럼 뭐 길에 방치돼 있고 이게 음. 도저히 문제가 안 되는 거예요. 그래서 네. 사업자가 관리하세요 그랬더니 사업자가 너무 많은 거예요. 음. 그러니까 어떤 기업은 관리를 하고 네. 어떤 업체는 하지 않고 음. 그러다 보니까 형평성 문제가 또일어지는 거죠. 네. 그래서 결국은 시카고도 아 이거는 전동 킥보드는 단순하게 이동수단이 아니라 실제로 보면 교통의
2: 영역이다라고
8: 음. 판단을 해가지고 크게 보면 개인형 이동수단하고 자전거는 단거리 네. 그다음에 택시는 비싸되 편안한 이동. 그다음에 버스와 지하철은 대중적으로 저렴한 이동 이렇게 세분화해가지고 교통의 영역으로 넣어버렸습니다. 음. 그러다 보니까 교통에서는 교통사업자가 되어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그한 네. 지역에서 한 사업자를 선정해서 운영을 해보니까 음. 다 관리가 되고 이용자는 어떤 걸 이용해도 관계없잖아요. 그렇죠. 네. 이동만 잘하면 되는 거니까. 그래서 오히려 제도가 더. 정착이 되더라 어. 그런 사례가 있었던 거죠
5: 그러면 그게 만약에 좀 장점으로 부각이 된다 그러면 우리도 그렇게 가야 됩니까 가고 있어요 지금
8: 아니죠 우리는 지금 제가 말씀드렸잖아요 네. 등록제여서 어. 누구나 하면 됩니다 네. 어떻게 다 아, 나눠서 해도 바꿔야
5: 되고 예
8: 네? 바꿔야 될거 아니에요 그러면
5: 그 그러시죠 지금 이제
8: 법안 자체가 이렇게 나와서 이 법안에 음. 쉽게 말하면 허가제라는 말이 네. 같이 좀 들어가서 음. 제도화될 필요가 있다 네네. 이렇게 지금 얘기들이 나오는 거죠.
5: 음. 그리고 지금 보면 은그 속도를 좀 제어해야 된다라는 이런 얘기도 있었고 예. 게다가는 헬멧 착용 의무화해야 된다 이런 부분들이 있었는데 이건 지금 어떻게 되고 있습니까?
8: 헬멧 착용 의무화 되어 있는데 잘안 지키고 있는 거죠.
5: 거리에 보면 은 헬멧 쓰고서 네. 이 킥보드.
8: 이동하시는 분들 많이 못 봤어요. 네, 자전거도 사실 헬멧 써야 돼요. 그런데 어. 네, 잘 생각보다 지키지 않는데 이걸 일일이 단속하기가 예. 이제 어려운 거고. 어. 말씀하신 것처럼 속도도 음. 좀 제어할 필요가 있고. 그러니까 이런 모든 것들이 네. 한 도시에서 음. 제대로 이것이 이동수단으로 정착이 되려면 여러 업체가 아니라 네. 한지역에서 하나 음. 네, 해서 어, 이 기존의 대중교통 체계 있잖아요. 네. 그안 안에서 연결되는 유기적인 어. 이동 수단으로 자리를 잡아야 된다는 거죠. 그 그러니까 따릉이를 만약에 우리가 생각을 해 보면 예.
5: 전동 킥보드가 보다도 이제 그 크기도 더 크고 따릉이는 예. 그런데 이런 전동 킥보드 좀 난립되는 경우는 없잖아요. 이건 서울시가 관장을 하겠. 그렇죠. 왜냐면 사업자가 하나니까요. 하나니까. 예. 그러면 이것도 사업자가 하나로 한다 그러면 결국은 시 운영이라든가 이런 식으로 자, 지자체 운영으로 가야 되지 않을까 싶은 생각도 들기도 하는데. 그래서 이제 이런
8: 얘기도 나와요. 네. 그러면 한 시의 사업자가 하나만 선정되면 다른 음. 사업자는 그럼 들어가지 말란 얘기냐. 네. 사실은 이거는 최소 지역 자치단체 수준에서 결정을 해야 됩니다. 음. 그러니까 서울시 같은 경우는 서울시가 결정한 게 아니고. 네. 뭐 구, 구청. 강남구청의 아. 어떤 예, 예. 사업자. 서울시학그또 엄청 그렇죠. 큰 경기도 하면 어마어마하 왜냐하면 예. 이동하는 거리가 짧잖아요. 그렇겠네 마포에서 빌려가지고 강남 안 간단 말이에요. 어. 어. 그러니까 그 동네 안에서 도니까 예, 예. 이거는 구청에서 각각의 사업자를 선정을 해서 네. 그 안에서만 다른 대중교통체계와 연동돼서 어. 가까운 근거리 이동 교통수단으로 활용을 해야만 예. 이게 제대로 자리 잡고 4차 산업의 명분도 서고 어. 그다음에 지금 말씀하신 관리가 안 되는 그 문제도 실질적으로 해결할 수 있고 그다음에 헬멧을 안 쓰거나 이런 것들도 단속 권한도 이제 구청에서 갖고 있으면 음. 사업자가 하나니까 네네. 충분히 관리가 되는 거죠. 그러니까 티머니처럼 만약
5: 결제 시스템도 만약에 호환이 된다거나 그러면 경계에서 네. 경계 같은 경우에는 다른 쪽으로 넘어가서도
8: 결제하고 이렇게 된다 그러면 훨씬 더수월하게갈수 있겠군요. 그렇죠. 그렇게 해서 뭐비록 사업자는 달라도 음. 결제 시스템을 서로 우리 교통카드처럼 네. 호환시켜 놓으면 영등포구 와가지고 영등포구에 있는 킥보드를 이용했을 때뭐 결제가 되면 저로 서로 넘겨준다든가. 음. 그런 식으로 해야만 이게 제대로 자리를 잡을 수 있다는 라 거예요. 그런데 이번에 네. 그 올라온 법은 이용 활성화나 모든 것을 자치단체가 하게 만들어놨는데 음. 그 자치단체가 사업자를 선정할 수 있게 한게 아니라 그냥 누구든 와서 할수 있게 만들어놓은 거예요. 네. 이렇게 되면 난립이 할 수밖에 없다는 거예요.
5: 어 그러면 혹시, 그 자치단체에서 일정 정도 무슨 뭐 조례라든가 이런 걸로 좀 정할 수가 있을까요? 어떻게 보십니까?
8: 그렇죠. 정할 수도 있겠는데 그게 상위법에서 음. 이렇게 해버리면 네. 뭐 나중에 이제 조례에도 큰 어, 효용성이 없을 수가 있겠죠. 음. 왜냐하면 우리 기억나시죠? 전동 킥보드 도로교통법 때문에 한번 개정해서 몸살알았던 거. 그렇죠, 예예. 예. 맞습니다. 예, 이게 예. 제도화를 기본적으로 한다 그래서 음. 어, 사실 지난번에 도로교통법을 개정해가지고 사용자의 연령을 완화 한번 했었잖아요. 그러니까 그때만 해도 혁신이야 그래서 이거 계속 예. 규제만 한다고 예. 아니다 지금 세상이 어떨 텐데 이런 걸 많이 풀어줘야
5: 된다고 시작한 데가 얼마 예. 전이었었어요. 그렇게
8: 완화하고 여론의 문맥을 받고 바로 4 개월 뒤 법이 똑같이 바뀌었습니다. 다시. 아, 아, 아. 그러니까 법이 4 개월 만에 한 번은 완화했다가 네. 한 번은 다시. 자격요건을 강화했어요. 음. 그러니까 이게 결국은 그럼 뭐하러 처음에 자격요건을 완화했냐 네. 이런 논란이 있었거든요. 음. 그래서 이번에도 이렇게 만약에 이제 법이 통과가 되면 난립이 되고 난립이 되면 그제서야 다시 아 이거 안 되겠다. 법을 또 바꿔야 되겠다. 그런 현상이 충분히 예측이 된다라는 게 이제 이쪽의 제이 생각인 거죠. 저는 말해. 아직 이그 전동축보들을 한 번도 유행해 본 적이 없거든요. 예.
5: 근거리 같으면 차라리 따랑이를 타고 가겠지 전동킥보드는 아직까지는 저한테 익숙치가
8: 않아요. 네, 그렇게 이제 익숙하지 않은 분들을 네. 시중에서 이제 옛날 사람. <웃음> 아, 그이 말씀을 왜 드리냐면 음, 네. 옛날 사람인 거 인정할게요 네.
5: 하지만 이게 너무 중복되고 음. 이런 것들이 너무 많더라.
8: 음.
5: 이런 것들이 좀 생각이 되는데.
8: 그러니까 보면 길에서 보면 어떤 네. 거는 파란색이고 어떤 거는 빨간색이고 어떤 거 노란색이잖아요. 어. 그러니까 그거는 대체 뭘 그럼 가입해서 타야 되지? 음. 이렇게 난립될 수 있다는 라 거예요. 지금도 이게 이제 등록제가 아니고 허가제가 아니고 등록제이기 때문에 네. 난리가 난립이 되는 거죠. 음.
5: 그러면 이제 법안 같은 경우에는 움직임들은 이런 것도 여론들이 형성이
8: 되거나 아니면 이렇게 돼야지만 가능한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 그 어떻게 보면 수많은 킥보드 업체가 난립하면 할수록 그러니까 오히려 이제 시민들의 이동 불편을 초래할 수가 있잖아요. 그렇다고 음. 이 산업을 죽일 수는 없지 않습니까? 네. 그러니까. 기업들이 있고 어. 그 기업들이 개별 자치단체와 손잡고 가면 네. 어 킥보드라는 4차 산업의 명분도 충분히 활성화시킬 수 있고 음. 그다음에 킥보드의 이용 관리도 손쉽게 할수 있고 네. 동시에 활성화도 얼마든지 자치단체별로 추진할 수가 있으니 어. 자치단체의 허가의 영역으로 가져가야 된다는 라 거죠. 그렇지 않으면 기존의 다른 교통수단하고 계속 마찰도 불가피해요. 예. 왜냐하면 결국 이동이라는 것은 내가 10km를 이동해야 되는데 킥보드가 1km 이동을 해버리면 사실은 다른 대중교통수단이 10km 할 거를 뺏어오는 거란 말이에요. 그러니까 충돌할 수밖에 없어요. 그래서 그렇기 래서그 때문에 이제 이 자치단체에서는 교통의 영역으로서 이제 단순하게 탈 것이 아니라 이것은 교통의 영역으로서 관리를 해야 된다라는 거죠.
5: 한때는 지금 이 사고에 대한 보험 그 네, 부분도 맞아요. 있었는데 이게 네. 만약에 일어나된다거나 아니면 같치구해서 관리하는 시스템으로 간다 그러면 보험 같은 측면들도 좀 보장이 돼지 하는 것같 그렇죠. 기업에게다가 보험 책임도 부과할 수 있는 거죠. 음, 알겠습니다. 권영주의 차자차 국민대학교 권영주 경임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본받 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.